1: conditions de circulation en temps réel, encore des axes coupés dans la région D126, D138, D341 on est dans le secteur de Atin, Neuville, sous Montreuil, Écuir, Montreuil sur mer Terouanne. Euh, on va faire le, le point détaillé de tout cela à la fin du journal de Pascal, on commence par la météo justement Pascal.
2: Oui, les températures en baisse 6 à 9 degrés relevés ce matin, 9 degrés à Roubaix par exemple, 6 degrés à Solti, un ciel encore bien gris et de bonnes averses encore ce matin sur le littoral.
1: La tendance est à la décrue dans le Pas-de-Calais. Là,
2: reste tout de même en vigilance rouge. Pour crue exceptionnelle. la M, la canche, la lisse amont et la lisse pleine restent en orange. La lisse pleine qui inquiète, le niveau est monté cette nuit jusqu'à 3 mètres dans le secteur de Merville, où des renforts sont arrivés hier après-midi. À Saint-Venant, une vingtaine de maisons ont été inondées. Hier, 59 nouvelles évacuations ont été réalisées, ce qui porte leur nombre à 710 depuis samedi. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu était dans le Pas-de-Calais hier avec le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran. Ils se sont rendus à Arc, Théroine, Bourthe et la Madeleine-sous-Montreuil. À chaque fois des questions autour de l'entretien des cours d'eau. Une réunion est prévue mardi avec Christophe Béchu au conseil départemental à Arras, avec les élus locaux, les acteurs de l'eau. Pour la maire de Bourthe, Estelle Doutrio. il ne faut pas en attendre de miracle. On ne va pas curer une rivière dont le lit est prêt à déborder. Euh, on ne va pas curer des fossés alors que la terre elle, est meubles, alors que la terre est gorgée d'eau. En fait, en fait, il faut attendre... Alors, je sais que les habitants n'ont pas envie d'entendre ça, mais il faut être raisonnable. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'État élimine cette lourdeur administrative pour faire les choses. Pour justement l'entretien de la rivière, il faut que je fasse une demande auprès des services de l'État. Sinon, je peux être lourdement sanctionné. Et puis aussi, il va falloir limiter la lourdeur administrative pour obtenir des financements pour réparer tout ça. Parce que à Bourthe, j'ai une secrétaire simplement, hein. j'ai pas de service administratif. Et c'est quelquefois des livrées des pages et des pages à lire, à décortiquer, à comprendre, pour pouvoir avoir un petit financement. Estelle d'outrio la maire de Bourthe, comme prévu, deux pompes de la sécurité civile ont été installées hier à Mardic, à Cuenchi, près de Béthune. Cinq pompes sont désormais déployées sur le canal d'air sur la liste jusqu'à Arc. L'eau pompée sera renvoyée vers le sud du canal est déversée dans la Deule. Il y a un risque de brèche dans le canal et donc d'inondation des habitations en contrebas. On est aujourd'hui dans une situation exceptionnelle comme en novembre avec des records de précipitations depuis le 28 décembre. En six jours, 60 mm en moyenne sur l'ensemble de la région jusqu'à 100 de Saint-Omer à Édin, soit l'équivalent d'un mois de janvier normal. Le record a été enregistré à la station météo de niel les Bléquins avec 125 litres d'eau au mètre carré. Pour Patrick Marlière que vous retrouverez en direct tout à l'heure à 7h20, ces phénomènes sont amenés à devenir de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique.
3: La température euh, au niveau planétaire a dépassé donc euh, ces fameux plus de 2 degrés qu'on craignait pour les années euh, 2030-2050. La température des océans et des mers a été de 2 degrés supérieure à la normale. L'évaporation est beaucoup plus importante. Et puis l'autre phénomène, c'est que l'atmosphère en lui-même contient beaucoup plus de polluants et ces polluants permettent à cette atmosphère de contenir plus de vapeur d'eau. Donc les précipitations qui accompagnent les perturbations, les dépressions sont beaucoup plus conséquentes. Moi, jamais, en l'espace de plusieurs décennies, on n'aurait annoncé de telles quantités de pluie sur un secteur donné. Tous les phénomènes sont plus importants. Et malheureusement, que ce soit dans les semaines ou les mois à venir, il va falloir affronter tout cela, car euh, lorsqu'on parlait des inondations du mois de novembre, on disait que ça avait une durée de retour de 50 ans ou de 100 ans, et puis là, on voit euh, quelques semaines après, on est de nouveau plongé dans la même situation météo. Donc, euh, les conséquences sont là. Il n'y a pas maintenant, il faut s'armer de pelles et y aller au travail.
2: Patrick Marlière, que nous retrouverons donc tout à l'heure à 7h20, lors de son déplacement hier dans le Pas-de-Calais. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a évoqué la possibilité de ne pas demander de nouveaux dossiers pour classer en catastrophe naturelle les communes déjà touchées. On en compte aujourd'hui 169. Pour les particuliers déjà inondés en novembre, il faudra ouvrir un nouveau dossier auprès des assurances puisqu'il s'agit d'un autre sinistre et une nouvelle fois attendre le passage d'un expert.
1: Un hommage national sera rendu aujourd'hui à Jacques Delors. Décédé
2: la semaine dernière à 98 ans, cet hommage aura lieu dans la cour des Invalides et sera présidé par Emmanuel Macron. De nombreux dirigeants européens seront présents pour saluer la mémoire de l'ancien président président de la Commission européenne entre 1985 et 1995. l'Élysée a fait savoir que Martine Aubry, maire de Lille et fille donc de Jacques Delors, avait été étroitement associée à cette cérémonie, mais qu'elle ne prendrait pas la parole. Un ouvrier, un ouvrier de 41 ans a été gravement brûlé à une main hier alors qu'il intervenait sur un transformateur basse tension à Houle, près de Saint-Omer. Il a été électrisé en raison du dysfonctionnement de ce transformateur.
1: Des jeunes talents de la gastronomie vont être reçus cet après-midi à l'Elysée pour partager la galette de l'épiphanie.
2: Boulanger, pâtissier, crémier, brasseur ou encore caviste, ils sont 35 lauréats des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie. Parmi ces professionnels âgés de 17 à 27 ans, deux sont originaires de notre région. Timéo Carpentier, 17 ans, déjà sacré meilleur apprenti de France, qui est primeur dans le Cambrésis. Et Marine Kadesh, 23 ans, récompensée comme chocolatier confiseur. Elle, elle travaille à Croix, près de Roubaix, après avoir débuté des études en psychologie, puis dans l'esthétique. Elle s'est découvert une passion pour le chocolat en étudiant la pâtisserie. Aujourd'hui, elle est évidemment flattée de cette invitation à l'Elysée.
0: Alors, je suis un peu stressée, j'avoue parce que je travaille le matin donc ça va être un peu ça va être un peu short niveau timing. Bon, je, je nous imagine pas trop assis sur une table en rond avec monsieur le président et puis tous les jeunes autour en train de manger une galette, ça me paraît un peu bizarre dans mon esprit mais mais donc euh, non, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça va vraiment être la surprise. Mais en tout cas, ouais, je suis je suis très contente et euh, c'est une c'est une super bonne expérience pour moi. Enfin franchement, euh, je pourrais pas rêver mieux.
3: Vous avez un message à lui faire passer
0: à Emmanuel Macron Pas vraiment, si ce n'est euh, le fait que euh, les apprentis, euh, voilà, qu'on est là, qu'on qu'on travaille et c'est important quoi. L'artisanat, c'est quand même euh, c'est une. Une énorme base dans la société et souvent on est un peu un peu les oubliés quoi. On n'a pas un salaire complet, on doit aller à l'école à côté, on doit bosser pour les cours, on doit bosser pour l'entreprise. Bah c'est dur en fait. Hein. Franchement c'est dur d'être apprenti. J'espère que qu'ils nous oublient pas quoi. <rire>
2: Marine Kadesh chocolatier ou chocolatière, je sais pas comment on dit, confiseur à, au micro de Sophie Morland. Pour la petite histoire, sachez qu'il n'y a pas de fèves dans la galette de l'Elysée. Pas question en effet de désigner un roi dans un lieu symbole de la République. Pour eux, ce serait la cerise sur la galette ou plutôt le gâteau se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les footballeurs de Fény-Holnois qui jouent en National 2 reçoivent que Ville Rouen, club de Ligue 2. Valenciennes se déplace à Sarguemines. Quatre divisions séparent les deux équipes. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 18h et elles sont à suivre en direct sur France Bleu Nord.